0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch, sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft Energiesparen. Der Klimakredit der Sparkasse Fürth.
1: Sag mal Chris, ist das Kletbad jetzt eine Spitzenmannschaft? Das ist eine gute Frage, viele ein paar Punkte sprechen da vielleicht sicherlich dafür. Nicht, also jetzt mal unabhängig davon, dass man in der Formtabelle gerade sehr, sehr gut dasteht, dass man da ja in der normalen Tabelle der zweiten Bundesliga sehr gut dasteht. Es gibt auch noch vielleicht ein paar andere Faktoren, wie die Spiele ablaufen, wie man mit ja, vielleicht kleinen Leistungstiefs einzelner Spieler umgeht, dass man da nicht immer Spiele verliert. Also es gibt auf jeden Fall einige Faktoren, die da vielleicht schon derzeit dafür sprechen. Ist doch schon ein bisschen komisch, oder? Wir haben vor einigen Wochen hier noch gesprochen. Ich, da klang das noch alles ganz
0: anders. Also die Entwicklung der Spielvereinigung kann man auf jeden Fall jetzt mal sagen, die stimmt. Die yes. ist maximal positiv. Maximal positiv. Also so positiv klang nach dem 2:0 gegen SVW in Wiesbaden, über das wir in dieser neuen Folge sprechen wollen, nicht jeder. Ich glaube, das ist, ist schon auch eine betonte Zurückhaltung. Also man will jetzt nicht so vorpreschen, weil zuletzt ja dann doch Osama Haddadi etwas vorgeprescht war. Wir hatten es ja hier zitiert, Alexander Zorniger hat es auch in der PK als, ich glaube, irgendein Tunesier bezeichnet der da in seiner positiven Art an Dinge ranzugehen schon mal ein bisschen geträumt hat. Und das war dann schon merklich nach dem Spiel jetzt gegen Wiesbaden, dass dann alles sehr gesagt haben, wir müssen von Spiel zu Spiel schauen und wir müssen klar bleiben im Kopf. Aber wir müssen natürlich auch klar bleiben im Kopf, aber wir müssen das auch alles mal besprechen und vor allem der Frage nachgehen, die ich gerade aufgeworfen hatte, denn es gibt eine Spitzmannschaft ist oder nicht. Wir werden es besprechen in der 157. Folge des Vierter Flachpass. Aber wir, das alle gewohnt seit einer kurzen Unterbrechung. Bis gleich.
1: Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von Nordbayern.de
0: Und damit herzlich willkommen zur 157. Folge des Vierter Flachpass. Wir machen es auch in dieser Woche genauso wie das Kleeblatt- und gehen mit einer unveränderten Aufstellung in diesen Podcast. Ganz getreu dem Motto, never change a winning team. Mein Name ist Michael Fischer und die zweite Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, die gehört Chris Seem. Hallo Chris. Servus, Michi. Spitzenteam, hast du besonders gut geschlafen jetzt mal wieder nach diesem Wochenende
1: <lacht> mit den Träumen ja. an den Aufstieg, Dream to Promote? Die kamen vielleicht leider noch nicht, wäre vielleicht auch mal, wieder, auch, mal, auch mal schön, davon wieder träumen zu können. Aber nee, also es lief, lief sehr gut. Klar, man hat jetzt in der Tabelle trotzdem nicht den Riesenschritt gemacht, weil die anderen Mannschaften einfach auch auch ganz gut mithalten. Also man ist von Tabellenplatz 6 auf 5, glaube ich, geklettert. Weil ja. dass Düsseldorf und Kiel auch abgeliefert haben. Oben ist es ja sehr beständig momentan. Aber man ist trotzdem gut oben dabei. Und von daher war das auf jeden Fall ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende nach diesem ja, souveränen knappen irgendwas vielleicht zwischendrin Heimsieg gegen den SVW in Wiesbaden
0: hat sich auch ein bisschen über also mich hat es schon überrascht wie souverän das dann am Ende dann auch war dieser Auftritt also weil für mich war das schon so man spricht ja immer gerne von Reifeprüfung oder so man im Betzenberg war eine Reifeprüfung dass man das einfach auswärts mal bestätigt jetzt fand ich aber das war auch so ein schweres Spiel weil man hat halt dann einen Aufsteiger wo Zorniger auch vor dem Spiel sagte das ist schon möglich dass man den mal unterschätzt und man denkt gut ein bisschen heimstark und das ist irgendwie ein Aufsteiger mit Namen die man vielleicht auch nicht alle schon mal gehört hat auch als Spieler nicht die in der zweiten Liga neu sind und dann war ja eigentlich sofort man kann gleich ins Spiel dann auch springen. Das war, also der, der Anfang war schon sehr, sehr gut, abgesehen von der Anschlussvariante. Ja, doch, Anschluss. Es war schon die Anschlussvariante, sie ist halt vollkommen missglückt. Aber abgesehen davon war der Beginn ja eigentlich ein sehr, sehr guter Gleich direkt.
1: Ja, man kam ganz, also man kam sehr gut ins Spiel, hat gleich die Kontrolle übernommen, gab er dann auch eine gute Chance durch Branimir Mirgotler. Fand ich, hat er wie ein bisschen komisch abgeschlossen. Also sah so aus, als wäre das so ein Schuss vom Aufwärmen, den er da einfach mal schön schön direkt nehmen will. Ich glaube, vielleicht mit 5% mehr Konzentration kriegt er den auch noch besser aufs Tor erstmal und dann noch vielleicht sogar ordentlich untergebracht.
0: Also, er kam ja auch genau auf seinen starken Fuß. Also der hätte ja, perfekt genau. ins
1: Eck schlenzen können. Er hat sich irgendwie nicht nicht ordentlich drüber gelehnt. hat so gefühlt den einfach so mitnehmen wollen. Ich weiß nicht, also sagen wir nicht 100% konsequent aus in dem Abschluss, aber klar, man hat sie trotzdem direkt dann gut angemeldet. Vom Gegner kam am Anfang eigentlich nichts. Das hat
0: man das auch gut in der Kontrolle gehabt. ne? Also ja. Und was auch, was ich auffällig fand, ist, dass man halt auch, also das war nicht mehr so wild. ne? Also ich weiß nicht, ob Alexander Zorniger das immer gefällt. Er ist ja schon ein Freund von Chaos, von geordnetem Chaos auch teilweise. Aber es war sehr, sehr ruhig. Ne? Man hat dann oftmals auch den Ball dann doch mal wieder zurückgespielt, um den ruhigen Aufbau zu wählen. Also das ist auch so eine Entwicklung, finde ich, hin, klar, ne? Wenn mich manche wieder böse anschauen danach, aber hin zu einer schon Spitzenmannschaft, dass man halt auch die Ruhe bewahrt und dann lieber mal sagt, okay, wir haben die Qualität im Aufbauspiel und dann baut man lieber mal in Ruhe von hinten auf, als jetzt einen überhasteten Angriff zu starten, wo man im Zweifel den Ball dann doch verliert, also das mir gefällt es ja als als Freund des Vierter Flachpassens, würde dieser Podcast ja auch nicht so heißen, deutlich besser, wenn man das Spiel von hinten in Ruhe aufbaut und man merkt dann aber doch immer noch im Stadion, dass es das manchem auch mal nicht gefällt. Also da kehrt so eine gewisse Unruhe immer ein, wenn dann so ein Angriff, der schon zwischen Mittellinie und 16 ist, nochmal abgebrochen wird und hinten nochmal neu aufgebaut wird. Aber, also es passiert alles bewusst, nehme ich an und Insofern, mir gefällt es gut und es hat ja in dem Spiel auch dazu beigetragen, dass man erstmal eine große Ruhe im Spiel hatte und da eigentlich gar nichts zugelassen hat. Ich habe ja in meinen Notizen in der zehnten Minute schon mal, da war so ein Konter, also der erste Konter von Wiesbaden, da musste Urbik irgendwie so vor Bretein im Fallen den Ball so wegspitzeln mit den Fingerspitzen noch. Das war ja eigentlich dann so die erste Wiesbadener Aktion. Und dann war komischerweise, kurz danach haben sich Urbik und Dietz, ein bisschen zu viel Ruhe gegönnt, also das war auch eine komische Aktion, wo sie da fast den Ball dann hergeschenkt haben am eigenen Tor, also das, ist, das sind dann so Punkte, die noch dagegen sprechen für eine reine Spitzenmannschaft, dass man halt dann wirklich sich völlig unnötig dann Bedrängnis bringt am eigenen Tor, weil man sich einfach so aufreißend viel Zeit lässt und das ist ja auch schon mal schiefgegangen bei Urbeck und Dietz, bei beiden, also denke nur an das Spiel bei der Hertha zurück, wenn man halt da ein bisschen zu wenig Konzentration im Spiel hat, dann kann das auch mal gleich schiefgehen und das war ja so auch die erste Phase von Wiesbaden. Es gab dann einen Kopfball von Brethein auch noch, der auch nicht wirklich gefährlich war, aber Wiesbaden haben sich angemeldet, wie es im Sportjournalismus gerne heißt. Tja, und dann hat das Kleber sich gedacht, okay, jetzt durfte ihr mal kurz und dann machen wir. Und da muss man natürlich wieder mal Julian Green einfach hervorheben. Also wir haben ihn glaube ich jetzt in jeder Folge schon gelobt er liefert einfach beständig ab seit so vielen Monaten, jetzt eigentlich das ganze Kalenderjahr hindurch und dieser Ballgewinn gegen Lee, die Leihgabe des FC Bayern bei Wiesbaden, die gehört eigentlich ihm und dann hat Robert Wagner ja auch gut übernommen, gut dem Tor entgegengestrebt guter Pass auf Sieb, guter Abschluss von Sieb also hat auch jugi Hebel bei Sky Grüße, falls er diesen Podcast hört mit dem ich vor der Aufnahme sehr lange telefoniert habe über dieses Spiel oder über die Spielvereinigung generell und hat er sich ein bisschen Infos eingeholt bei mir auch gesagt, dass äh, das eigentlich der perfekte Angriff dann war. Also so muss man ja einen Angriff nach Ballgewinn ausspielen. Mit glaube, Wagner. Los, direkt. Ja, wertikal. genau. Ja, und vor allem halt auch mit der, also es waren wahrscheinlich, ich habe nicht auf die Sekundenzahl geschaut, du, vielleicht hast du es gesehen, aber es waren wahrscheinlich fünf Sekunden nach Ballgewinn oder so, fünf, sechs Sekunden und dann lag der Ball im Wiesbadener Tor. Also auch das ist wieder, wenn wir über Entwicklung sprechen, ein entwickelndes Spielfang, dass man so einen Angriff auch mal nach Ballbesitz schnörklos nach vorne schnell ausspielt. Deswegen, wieder ein Punkt auf der Spitzenmannschaftliste. <lacht> Aber dann ist irgendwas passiert, ne, nach diesem Tor. Irgendwie die knapp zehn Minuten oder Viertelstunde danach, die war irgendwie seltsam,
1: fand ich. Ja, die war dann schon schwach, also man hatte irgendwie nicht mehr so konsequent verteidigt, es hat sich, ja, dann Wiesbaden hatte dann auch die eine oder andere Chance ja, Osama Dadi hatte da auf seiner Seite auch dann gehörige Probleme, aber aber nicht nur da. Also die Unsicherheit kam das sicherlich auch dadurch zustande, dass man einfach etwas zu langsam gespielt hat, die, den Aufbau vielleicht zu sehr verzögert hat, dann manchmal so halb hohe Bälle gespielt hat und die dann irgendwie dann den einen oder anderen Kontakt mehr noch benötigen und dadurch dann Wiesbaden auch eingeladen hat, dann doch mal früher und konsequenter zu stören. Und damit hatte da die Spielvereinigung schon, Sicht, also schon sichtlich Probleme. Fand ich, das war dann auch, da ist dann auch einiges in Unruhe reingekommen. War da auch cool. nicht mehr so wirklich dann die Kontrolle, die, die Entlastung kam dann auch nicht mehr. Also es beizieht halt sich so, dass Wiesbaden da Angriff Angriff gefahren ist, aber sie hatten dann doch mehr Chancen, die besseren Chancen. Auf der anderen Seite weiß ich gar nicht, in der ersten Halbzeit nochmal so <lacht>
0: große Chancen der Spielverhandlung äh, waren, eher nicht. Die größte wahrscheinlich war dann der von der Tim Lemperle nach einem Tim Konter, Blatt. aber ja, ja. aber da,
1: also der muss in zweitiger Torwart auch halten. Ja, das sieht halt schön aus. Was ein schöner ja. Schuss ist, aber den, also ja, den hält man normalerweise schon. Aber das war die einzige Chance eigentlich dann. Ja, also wie gesagt, Wiesbaden hatte dann einige Chancen. Man hat auch, ja, den eigenen Aufbau nicht mehr so gut hinbekommen und ja, gefühlt war es wieder ein bisschen selbstverschuldet einfach, dass man dann zu viel Tempo vielleicht rausgenommen hat, technisch unsauber wurde und ja, dann kommt man zu diese alten Probleme, die man da vielleicht teilweise hat. Wenn ein bisschen die Sicherheit fehlt und dann ja auch Damian Michalski noch ein, zwei Bälle nicht so sauber spielt. Müssen kommt wir nochmal Unruhe rein. Äh,
0: Michalski müssen wir nochmal erklären, was der vierte Flachpass ist. Ja. <lacht> Alexander Zorniger hat ja mal gesagt, das bringt keinem was darüber zu reden, womit man mal vor 100 Jahren erfolgreich war. Aber also das ist tatsächlich, das ist dann schon auffällig in dieser Defensive, klar, über Gideon Jung müssen wir auch noch sprechen, aber Gideon Jung und Maxi Dietz haben schon ein deutlich saubereres Passspiel als Damian Michalski. Und das merkt man dann einfach auch. Also da waren teilweise Bälle dabei. Ich muss jetzt nicht wieder alles wiederholen, was ich die letzten Monate schon gesagt habe, aber mittlerweile kommen sie dann zumindest mal in Lauf, die Bälle oder so, statt irgendwie in den falschen Fuß nach hinten. Aber sie kommen trotzdem noch extrem unsauber und das ist dann einfach der Grund, warum der Ball auch nicht so schnell läuft. Und wie du schon sagtest, dadurch kam halt auch die Unruhe auf, weil dann sich die Wiesbaden irgendwann dachten, okay, die spielen gar nicht so schnell von hinten raus, da kann man auch mal anlaufen. Und das hat man wirklich gesehen, wie Bretein sich dann so von Minute zu Minute ein bisschen mehr nach vorne gewagt hat, auch Goppel ist dann mehr angelaufen. Und das war tatsächlich dann einfach selbst verschuldet, weil man hatte das Spiel vollkommen im Griff. Zorniger hat das ja auch angemahnt nach dem Spiel in der PK, dass er so das Tempo sowohl also im, im, im Spiel mit dem Ball als auch so bei der, beim Besetzen der Räume rausgenommen hat. Also es wirkte alles etwas statischer. Da müssen wir auf jeden Fall auch über Armin Sieb sprechen als einen von beiden Stürmern. Der hat gefühlt alle fünf Sekunden seinen Namen von Alexander Zorniger von der Seitenlinie gehört, weil er irgendwo wieder stand und sich nicht bewegt hat. Also. Ja, da waren schon noch einige Punkte dabei, vor allem in dieser Phase jetzt der ersten Halbzeit, die dagegen sprechen, dass das Kleber schon eine Spitzenmannschaft ist und dazu gehören dann eben auch zwei Stürmer, denen halt dann einfach offensiv nicht so viel gelang, wobei, also da können wir vielleicht gleich drüber, drüber reden, du hast mir danach geschrieben, du fandest, dass sie besser war als Limperle aufgrund meiner Notengebung, könnt ihr lesen auf nn.de/sport die Noten, großer Werbeblock nochmal an der Stelle, aber Fandest du, dass, dass sie besser war als Lemperle, wenn man so das ganze Stürmerspiel betrachtet?
1: Also ich fand schon, dass ich diesmal offensiv dann mehr Impact hatte. Klar, mir ist, fehlt da bei beiden immer noch ein bisschen was an Qualität. Lassen da schon auch noch zu viele Sachen liegen. Und da geht es nicht nur um den letzten Abschluss, der dann liegen bleibt, sondern da bleibt mal ein Ball liegen, da sind Kontakte unsauber, da, da dauert es einfach zu lang. Man nimmt sie noch einen Kontakt mehr. Ja, ich weiß nicht, also irgendwie fand ich es optisch... Von, von Sieb besser klar, ja. ja, mit dem, wo er hinlaufen muss, das hat er nicht immer so so unter Kontrolle oder dann auch immer die, die Bindung zum Spiel, dass er dann weiß, wann er auch kurz kommen muss, dass er ein bisschen besser die Räume besetzt, dass er näher dran ist am Gegner, dass er dann schneller ins Pressing kommt oder auch besser eine Anspieloption darstellt, das ist bei ihm schon noch, schon noch ein Problem, aber ich fand ihn auch technisch verbessert, ein paar Mal gut den Ball mitgenommen, ja, und ansonsten wie gesagt, also ich glaube, es bleibt dabei, wenn man noch einen wirklich, wirklich guten Stürmer hätte, dann würde das auch immer oder sehr oft sehr viel entspannter aussehen, weil man oft in die Situation kommt, auch in die Konter kommt und auch an den Strafen rankommt und dann halt aber eben dieses Kombinationsspiel oder ja, vielleicht auch die, diese, ja, die Qualität fehlt da dann einfach auch, vielleicht seinen Mitspieler noch ordentlich in Szene zu setzen und ja, der Abschluss. Beim Tor war sehr gut. Er hat dann, ich glaube, einen mindestens eingeblockten Schuss von Sieb auch noch gegeben haben. Ja. Ein oder zwei, die er, er sich genommen hat. Aber also klar, es ist normal. Man kann nicht nur Spitzenspieler haben in der Mannschaft, aber man dann halt sieht, wie Guter und auch gerade Green mit dem Ball umgehen und auch einfach die diese Handlungsstelligkeit, die sie, die sie da haben, wie der Ball am Fuß läuft, das ist schon normal. Also da haben sie auf jeden Fall Vorbilder in der eigenen Mannschaft an Dennis Obeni würde dieser Mannschaft gut tun, meinst du? Naja. Vielleicht also auch bisschen mehr zeigen, wenn er dann schon die Aktionen hat, dann oh, muss er die auch, auch konsequenter zu Ende führen. Und auch wenn Dixon Abiyama, auch wenn wir da weit springen, das war auch eine sehr, sehr, also, boah, für die, die Zeit, also die Zeit, die er im Spiel hatte. Ja, über 20 die Aktionen, Minuten. die er ja. gehabt hat, waren ja auch einige. Es also ist nicht so, dass du sagst, okay, du es diese eine machen. Die Konter, die man da hatte, und die Chancen, wie man noch im Strafraum war, boah, also wie man das dann zu Ende gespielt hat, da, ja, da ist dann die Joker-Qualität auch noch, könnte auch noch ein bisschen höher sein, aber das ist natürlich Meckern auf hohem Niveau.
0: Aber wenn wir gerade beim Meckern auf hohem Niveau sind, willst du die Statistiken zu Dixonabär ja, mal kurz mal einwerfen, weil ich, ich kenne uns, dann kommen wir später wieder vom Hunderten ins 1000, und vergessen das dann, weil die waren dann doch eindrücklich auch wenn man darüber spricht, dass man die Qualität von der Bank hat. Ja, man hat die auf dem Papier Dixenab, ja, man hat auch schon Tor, viele Tore gemacht und für Unruhe gesorgt. Aber das war jetzt dann schon ein, eine sehr unglückliche Leistung von ihm da. Also er kam in der 72. Minute und hat dann ja über 20 Minuten gespielt.
1: Also ja. war also jetzt eigentlich nichts zustande. Ja, gemacht. tatsächlich, ja. Also er hat drei, drei Pässe an Mann gebracht, hat vier Duelle verloren und sieben Mal den Ball verloren und halt einfach kein kein Ball gewonnen oder auch keinen Schuss aufs Tor gebracht einen ans Außennetz wenn man das zum Tor ja. also den einen Abschluss hat er hat er gehabt aber auch da wäre vielleicht schon noch mehr gegangen also das war nicht nur optisch dann nichts ich meine klar das deckt sich dann meistens im Endeffekt dann doch das war schon kein guter Auftritt also klar er, er versucht viel und das ist auch seine also das, was er dann macht, soll er ja auch machen, dass er dann dieser Konterspieler ist und, aber wenn er dann schon die Situationen so bekommt, auch den Ball, den er von zu da bekommen hat, wo er eigentlich in Anführungsstrichen nur durchlaufen muss und dann aber den Ball schlecht behandelt, das Tempo rausnimmt und den, ja, im Endeffekt kläglich den Ball verliert, das muss, das muss klarer zum, zum Abschluss. Also, die Situationen, die, die müssen einfach besser ausgespielt werden und er ist ja auch schon so lange da und so lange in dieser, in dieser Position auch da, also er war ja dann doch meistens eigentlich Einwechselspieler und hat ja auch alles dafür, also er hat einen guten Abschluss, das sieht man im Wettbewerb, das sieht man im Training und die Geschwindigkeit hat er eigentlich auch, aber wie er sich immer da verhaspelt das ist irgendwie, das tut schon immer noch weh und dafür, dass er jetzt auch so lange dabei ist, ja tut mir das auch irgendwie immer leid für ihn, wenn das dann so blöd ausschaut
0: es hätte auch blöd ausschauen können, um eine schlechte Überleitung zu nehmen, wenn einfach einer dieser Chancen, du hast gerade vorhin gesagt, ein paar Chancen, es war ja immer Ivan Britein, also der war schon sehr mhm. präsent als Stürmer, zum Beispiel eine Kopfball, der in der 29. Minute über das Lattenkreuzer so also knapp drüber gestrichen ist, der kann dann auch reingehen und ich glaube vor ein paar Wochen wäre der einfach auch noch reingegangen und es stand 1-1 zur Pause mhm. und das gehört dann irgendwie auch dazu, das ist so ein unerklärliches Phänomen von haha, Spitzenmannschaften, dass dann einfach so ein Ballball nicht reingeht und man dieses Glück hat, dass man dann mit einem zu Null in die Pause geht, obwohl der Gegner vor der Pause eine Viertelstunde lang einfach die, klar oder 20 Minuten fast, die klar besseren Chancen hatte. Und halt auch, also wie gesagt, der eine den Schuss, den kurz, also war ein Minute vorher, als dann Haddadi, hast du ja schon gesagt, komisch stand, und der Ball dann in die Tiefe kam und Goppel auf Parteien zurücklegt. Wahrscheinlich, wenn er ein bisschen mehr Selbstvertrauen hat oder wenn er ihn anders trifft, dann steht da schon 1-1. Oder auch gegen anderen Gegner stehts da vielleicht 1-1. Also wenn da jetzt Robert Glatzler an den Ball kommt, dann schaut er den Ball halt einfach ins Eck und das war dann schon Glück. Simon Aster hat gesagt, wenn es läuft, dann läuft halt. <lacht> Weil das ist einfach die Erklärung und das ist ja wirklich so etwas, egal in welcher Liga, egal zu welcher Zeit, immer bei Spitzenmannschaften ist so eine Portion Glück dabei, die man irgendwie nicht mit Fakten untermauern kann. Und das ist ja auch schön, Und dass Spielfang auch mal dieses Glück mal hat. Wir hatten ja schon oft auch darüber gesprochen, dass man Pech hatte, ob jetzt mit Schiedsrichterentscheidungen oder anderen Dingen. Und das, das gehört eben dann auch dazu, hat ja auch Alexander Zorniger gesagt dass Manchmal auch immer, also klar, einen guten Torwart, das hat Jonas war das in diesem Spiel, aber gehört schon auch immer noch ein bisschen Glück dazu, dass man haben muss, um halt dann da auch zu Null rauszugehen in der Pause. Und dann auch nach der Pause, wenn man dann zu so Verschlafen reinkommt, ich weiß nicht, mancher war wahrscheinlich noch gar nicht im Block oder hat irgendwie noch irgendwo anders hingeschaut. Auf einmal stand Robin Häuser, ja, 25 Sekunden nach Anpfiff, völlig frei im Vierter Strafraum. Sah auch ganz komisch aus, weil Gideon Jung so passiv verteidigt hat in dem Moment. Er hat sich irgendwie weggedreht. Andererseits war Gideon Jung, ist ja der rechte Innenverteidiger. Also da stimmte einiges in der Zuordnung auch nicht. Aber auch da hätte es ja dann vielleicht, wenn dann das 1-1 nach 25 Sekunden nach Wiederampel fällt, wäre auch vieles anders gelaufen wahrscheinlich. Aber ist es halt nicht. Und das gehört dann eben auch dazu, dass man dieses, diese Szenen schadlos übersteht. Und dann waren das ja eigentlich auch die letzten großen Chancen wirklich, oder? von ja. Wiesbaden. Ich habe jetzt keine mehr in meinen Notizen und
1: auch keine mehr im Kopf. Nee, großartig. ist hat nichts mehr passiert. Ich, einmal kam noch oder war das? Nee. hat einmal noch gut, ist nochmal gut reingesprintet, gut abgelaufen. Und hat übrigens auch wieder ähnlich gefeiert wie in Lautern seine Ja, Na klar, das gehört ja noch dazu. Aber aber das ist eben das, was ich am Eingang auch meinte. Also das sind so diese kleinen Sachen. Also ich fand, dass Gideon und Jung gar kein gutes Spiel gemacht hat. Defensiv oft überfordert und einfach schlecht verteidigt gegen Parteien oder jetzt auch diese andere Situation. Und das ist aber eben dieser kleine Unterschied. Also vor ein paar Wochen hätte er, einem das vielleicht noch den Punkt oder sogar den Sieg gekostet gefühlt, wenn man also wieder sagt, okay, das war mal wieder irgendwie gar nichts und erst dreimal über seine Beine gestolpert. Und so sah das dann auch schlecht aus, aber man spielt dann trotzdem zu Null. Und das, wenn man das mal ein bisschen konservieren kann, dadurch entsteht ja auch Selbstverständnis irgendwann, dass dann sagst, okay, das ist jetzt egal, ob jetzt einer irgendwie gar nicht seine Leistung bringt an dem Tag oder schlecht ausschaut, wir kriegen das trotzdem hin. Das sind so diese kleinen Entwicklungen, die dann auch keiner... Ich, die kann man nicht erklären, aber das ist dann dieser dieser feine Unterschied. Also es, ist ja immer, es gibt immer diese diese kleinen entscheidenden Phasen, wie gesagt, die 10, 15 Minuten nach dem Tor vor ein paar Wochen hätte man da garantiert das Gegentor wieder kassiert, weil die Chancen waren schon sehr gut von Wiesbaden. Und der Kopfball, der ist dann auch unhaltbar, der dann Richtung Lattenkreuz geht. Und da kann man auch sonst nichts machen, aber das ist dann, ja klar, schlecht verteidigt, aber dieses, diese kleine Portion Glück und danach war es ja dann aber auch trotzdem so, dass man das nach der Pause wieder in den Griff bekommen hat. Also ja, diese eine Aktion direkt nach wieder Anpfiff, aber da ist ja dann auch eben nichts mehr passiert und dann hat man es schlussendlich souverän zu Ende gespielt, hat dann irgendwann noch sein zweites Tor gemacht, nach diesem eben sehr wichtigen frühen ersten Tor, hat dann sein sein Tor noch gemacht, wie gesagt, und auch wieder <lacht> die zwei Schlüsselspieler Julian Green und Brani Maragota, der dann auch einfach ja sauber abschließt, Torwart keine Chance lässt. Ich glaube, Dixon Abjaba wollte noch reinspitzeln, wäre sogar nicht mal im Abseits gewesen. Er hat sich, okay, er, also Ich glaube, er, glaub, er wäre nicht im Abseits gewesen, Da hätte er hat natürlich extra die Hände noch gehoben. Oh Gott, bitte, bitte, ich war nicht dran, ich habe nichts mehr gemacht. Es hätte halt zur so
0: ja. Dixon Abiyama Leistung in, gepasst, so blöd klingt ja. und ich mag ihn ja wirklich, aber <lacht> wenn er da halt mit dem Fuß hingeht und das Tor dann erzählt, weil er im Abseits gestanden hätte, aber auch aber da war nicht Glück. dran und
1: ich glaube, es wäre auch ja. ein Absatz gewesen. Aber ja, der, genau, das gehört dann auch einfach dazu, dass es dann eben nicht mehr komisch wird in so einer Phase momentan. Und das Dass man dann schlussendlich, klar, man hat diese, diese, diese kleine Phase kurz vor der Halbzeit gehabt, aber über die 90 Minuten dann trotzdem verdient und souverän zu Hause 2-0 gegen den vormstärksten, das vormstärkste Team der zweiten Liga gewinnt.
0: Ja, und das also wie gesagt, dass auch dann später eigentlich zu keiner... Zeit mir wirklich in Gefahr geriet. Da sieht man auch dieses Selbstvertrauen äh, mittlerweile wieder mehr. Also bei Maxi Dietz, mit welcher Selbstverständlichkeit er da Ivan Bretein, der noch ein erfahrener Stürmer ist, der in der dritten Liga wirklich gut war, der jetzt auch in dem Spiel gezeigt hat, dass er in der zweiten Liga auch ein sehr guter Stürmer sein kann. Wen halt einfach dann auch mal in den Zweikampf einfach fast abläuft, einen also Körper reinstellen obwohl er eigentlich körperliche Nachteile hatte. Also das, dieses Selbstverständnis das neue Selbstvertrauen spürt man da schon auch in vielen Defensivaktionen. Und auch bei, also, wer ja immer zu kurz kommt, hat auch Alexander Zorniger schon mal angemahnt, ist Robert Wagner, also auch in dem Spiel, eine sehr starke Leistung, immer noch, er spielt auf der Sechs, obwohl er eigentlich Achter ist und kühlt, redet niemand mehr von Max Christiansen, der zwei Jahre lang Sechser war, weil er einfach Robert Wagner das extrem gut macht und auch noch mehr diesen Offensivdrang halt hat, also, er hat jetzt, war glaube ich, seine vierte Vorlage schon.
1: Mhm. Fünfter, ja, Scorer, ja.
0: ja. Genau, ein Tor hat er und vier Vorlagen, also, fünf Scorer als Sechser ist jetzt auch nicht gerade schlecht, also, da wird man in Freiburg gerade auch wohlwollend nach Fürth schauen, Christian Streich wird sich freuen, also weil, wenn er so weitermacht, klar, das ist noch ein großer Schritt zu einem Bundesligaspieler, aber auch seine Entwicklung stimmt und ist halt einer der Gründe auch, warum es so gut läuft und das geht halt immer ein bisschen unter, wenn man dann sagt, okay, Green und Herr Guter, die haben dann, dann wieder die, quasi die Unterschiedsspieler, haben das Spiel auch entschieden, haben den Unterschied ausgemacht aber dazu gehört halt einfach dann auch Robert Wagner und natürlich auch Maximilian Dietz, der in der Drehkette der beste Verteidiger erneut war, obwohl er ja auf der falschen Seite, ein, also falsche Seite, weil er halt kein Linksfuß ist, hat es jetzt zum zweiten Mal gespielt, aber das sieht man jetzt keinen Unterschied und hat ja auch, also man sieht bei ihm halt die Ballfertigkeit, wie oft er vorne auftaucht, wie gute Pässe er auch immer wieder spielt, wie ballsicher er ist. Das Einzige ist bei ihm halt immer noch so ein bisschen, wenn es dann zu viel Ruhe wird, das hatte ich in der ersten Halbzeit vorher ja schon erwähnt, aber das auch, das ist Meckern auf hohem Niveau. Und ja, ich bin immer noch ein bisschen so ungläubig, wie das jetzt alles läuft seit einigen Wochen. Gefühlt ja, ja ich erwähne den Kommentar jetzt nicht, aber ich habe ihn erwähnt. Äh, gefühlt seitdem läuft alles anders. Und es ist ja schön. Wir haben uns ja immer gewünscht, dass es mal positiv läuft und wir auch mal über positive Dinge bei der Spielverhandlung sprechen können und nicht immer nur kritisieren müssen. Derzeit kann man jetzt nicht allzu viel kritisieren. Und was wir kritisiert haben, haben wir kritisiert. Es ist ja auch gut, dass man das mal machen kann. Aber... Ich sehe bislang sagen wir den nächsten drei Spielen sehr positiv entgegen und auch de dem weiteren Verlauf der Saison sehr positiv entgegen. Und ich glaube, so wie ich dich verstanden habe in den letzten Tagen,
1: du auch. Ja, also <lacht> den Spielplan haben wir auch schon öfters erwähnt. Ist auch schön, wenn sie das so manchmal so bewahrheitet, diese kleinen Gedankenspiele, die man da, die man ja, die man da eingeht. Bleibt auch so, also auch auch für die Rückrunde. Ich meine, wenn man und vielleicht aber alles so Revue passieren lässt und auch auf die anderen Mannschaften wieder schaut. Also klar, die zweite Liga ist sehr verrückt. Es fallen sehr viele Tore. Es kann auch wirklich jeder jeden schlagen. Also es hört sich mal wirklich so dumm an, aber es passiert ja auch einfach Woche für Woche teilweise.
0: Außer keiner wird es wagen, das Kleblatt zu schlagen. Ja genau. Au außer ja, natürlich. Genau. Ja.
1: ja, also das Kleblatt, das, das wird natürlich keiner wagen. Auch schön. Das, das habe ich mir gewünscht fürs Wochenende. Ist auch wieder erfüllt. Also manchmal. Manchmal geht alles. Nee, aber klar, zu Hause. Also ich meine, wen, wen muss man da wirklich großartig fürchten, der, was da jetzt noch kommt? Wahrscheinlich Holstein Kiel. Am Die beste Meister. Auswärtsmannschaft. Die beste Auswärtsmannschaft. Und ja, Holstein Kiel ist immer ein bisschen, ein bisschen wild in letzter Zeit. Deswegen, das wird dann vielleicht so ein kleiner Test, wenn man da auch nicht verliert oder so. Gutes 2-2 von mir aus ist ja dann wäre dann auch schon ein großer Erfolg gegen solche Mannschaften dann hat man kommt der HSV HSV auch immer wild in der Rückrunde, aber das ist noch sehr weit weg. Ich meine, wir haben jetzt immer noch drei Spiele, die aber auch also da kann man schon frohen Mutes reingehen, wenn man da überlegt, also Braunschweig und dann ja, Magdeburg, das, ich glaube, die sind wirklich die Definition von nicht ausrechenbar, weil da kann es immer in alle Richtungen gehen, dass sie viele Tore kassieren, dass sie aber auch viele machen oder ein super Spiel abliefern, also ja.
0: Aber trotzdem sind sie gerade auf Platz 3, also sie sind von den Tabellenplätzen das beste Team, gegen das der Spielverein noch spielt, aber es ist ein Heimspiel und ja, genau. auch das beim, also ich schande ja auf mein Haupt, der Magdeburg nach weiter oben getippt hat, ich war vielleicht etwas... Ja, geblendet von dem guten Fußball, den sie teilweise gespielt haben, aber das ist ja auch gar nicht konstant. Und sie kriegen diese Konstanz ja auch nicht wirklich rein und da, da kann man ja einfach das Spielzeug von vor einem Jahr, oder, ja gut, das war im Frühjahr, aber in der vergangenen Saison einfach als Beispiel nehmen. Da haben sie in der ersten Halbzeit extrem gut gespielt und dann haben sie halt einfach doch nicht diese Qualität auf, also auf allen Positionen, um das halt auf Dauer durchzuziehen. Dann lässt der Torwart mal einen Ball durch. Das ist bei Dominik Reimann ja auch immer mal möglich. Also, ich glaube, das schwierigste Spiel ist für mich tatsächlich jetzt, das hat Raschida Susi auch gegenüber der Bildzeitung zeitung habe ich gelesen, so gesagt, ist wirklich in Braunschweig. Also weil du spielst halt gegen den Tabellen Tabellenvorletzten, wo du dann vielleicht auch denkst, ja gut, jetzt haben wir am Betzenberg gewonnen, jetzt haben wir alle Heimspiele zuletzt gewonnen. Das wird schon irgendwie laufen und das wird ja trotzdem ein ekliges Spiel. Also das ist dann für mich schon wieder die nächste Reifeprüfung. Also das kann auch wieder
1: alles passieren beim Kleeblatt irgendwie. Da werden, denke ich, auch die Fans wahrscheinlich große große Rolle spielen, dass so, so ein Spielverlauf wie jetzt wie jetzt am Wochenende, also frühes Tor, wäre da glaube ich noch mehr. Also es ist sowieso mal sehr, sehr viel wert. Oder vielleicht nochmal mehr wert, weil das für die ja dann auch, also für Braunschweig, die, die müssen jetzt nochmal irgendwie den Anschluss herstellen vor dem Winter. Da sind natürlich Heimspiele immer umso wichtiger. Deswegen, das wird schon, das wird glaube ich brutal, da die, ich weiß nicht, wie es da mit den Fans ausschaut, aber es ich glaube, die haben es noch nicht aufgegeben. Die können schon nee, auch zu Hause Uhrzeit.
0: sind sie ja noch einigermaßen gut. Auswärts, es wär, also wenn es ein Heimspiel jetzt wäre, Eintracht Braunschweig 7 Auswärtsspiele null Punkte. Oh. Aber zu Hause haben sie halt 8 geholt. Also auch da sind sie ja dann auf Platz äh, 17 in der Heimtabelle.
1: Aber sie sind zumindest zu Hause sein. besser als auswärts noch. Ja, also da, wie gesagt, da werden die Fans dann auch da sein, weil die ja natürlich auch wissen, ach, irgendwann. Irgendwann müssen wir, also es hat dann vielleicht schon ein bisschen, für die auf jeden Fall Pokalcharakter meiner Meinung nach, weil sonst sieht es da sehr, sehr duster aus. Also die müssen schon irgendwie noch versuchen, den Anschluss herzustellen. Deswegen wird das, glaube ich, wirklich ein brutales Spiel. Dann auf Schalke, keine Ahnung, was da wieder passiert. Vielleicht weinen die dann einfach nur und melden sich ab oder so. Aber ja, auch immer natürlich wild, weil das dann doch durch große Stadion bedingt sehr schnell sehr wild werden kann, viele Tore. Schalke kassiert ja auch gerne mal das ein oder andere Gegentor. Mhm.
0: Und das Kleber kassiert ja keine Tore mehr, neuerdings. Ja, Haben wir gerade noch dazu explizit gesagt, führt der Sieg in Folge zu Null.
1: Ja, ist schon krass. Auch die Anzahl der zu Null-Spiele. Sieben. Sieben Stück. Bei 14 Spielen. Mhm. Das kann sich sehen lassen, wenn man überlegt Elf Gegentore aus drei Spielen und dann nochmal sieben aus elf. Diese Verteilung. Also auch das ist ja was, was einen dann vielleicht positiv also stimmen lässt, wenn man da noch noch weiter guckt und man überlegt, wie diese Gegentore oder wie die schlechten Spiele zustande gekommen sind.
0: Ich, ich hatte es ja auch schon mal in einem Artikel auch mal aufgearbeitet. Also es, man hat ja jetzt 17 Gegentore, aber davon kamen ja fünf allein in einem Spiel bei der Hertha. Das war ja so das einzige Spiel, wo man wirklich auseinandergefallen ist. Und dann nochmal drei gegen ähm, Hannover zu Hause in diesem Spiel, das Alexander Zorniger auch aus der Wertung fast nehmen will. Gut, kann man im laufenden Wettbewerb nicht, aber weil da auch personell einiges sehr komisch lief in diesem Spiel, dann ist es ja schon fast die Hälfte in diesen beiden Spielen. Plus das verrückte Spiel gegen den KSC sind elf und dann sind es noch sechs Tore in den weiteren elf Spielen. Mhm. Also... Auch das ist dann schon mal im Stile einer Spitzenmannschaft, wenn wir wieder auf unseren Folgentitel zurückkommen, der schon lange feststeht, da braucht man gar nicht überlegen heute, diese Frage zu besprechen. Aber klar, wenn man dann auch wieder über das Thema Genese einer Spitzenmannschaft spricht, wenn ich halt die Auswärtstabelle vor mir habe, klar, das hat jetzt zweimal zu Hause gespielt, deswegen ist die Tabelle noch etwas schief, weil man nur sechs Auswärtsspiele hatte, zum Beispiel der FC Schalke hatte schon acht hat es auch nicht zu mehr als vier Punkten da geschafft, aber das geht bei derzeit jetzt wieder auf Platz 15 in der Auswärtstabelle und da muss jetzt dann auch schon nochmal der nächste Schritt dann kommen, dass man halt auswärts auch zumindest regelmäßig mal wieder gewinnt. Klar, man hat jetzt auch gar nicht so oft verloren, also man hat halt drei von sechs verloren, aber man sollte jetzt nicht wieder eine Rückrunde wie in der vergangenen Saison hinlegen oder eine, Aus eine Auswärtsserie in der vergangenen Saison, wo man dann gefühlt im neuen Jahr einfach immer alles erstmal verloren hat. Ich weiß nicht, wie viele es waren, aber es war gefühlt waren es alle Spiele im Frühjahr letztes Jahr. Und also dann, dann wird es schwer, da oben dran zu bleiben, auch bei aller Heimstärke. Aber ja,
1: das ist dann nicht möglich.
0: Also da, da kann man zu Hause noch so viel gewinnen, aber das, das wird nicht reichen, allein von der Punkteanzahl her. Aber wie gesagt, wir können ja frohen Mutes dahin blicken und können auch jetzt auch bei diesen, angesichts dieser vielen Zahlen, die wir gerade besprechen, eine Frage unseres Hörers Wolfram Grüße nach Hamburg an der Stelle beantworten der mir nämlich eine kurz vor der Aufnahme dieses Podcasts eine Rechercheaufgabe gestellt hat, die ich natürlich noch in aller schnelle schneller als der Wind erledigt habe. Er hat nämlich gefragt, wann es, es zum letzten Mal gab, dass das Klipplad vier Spiele in Folge zu null gewonnen hat. Dann bin ich kurz gedanklich einfach mal gesprungen in die letzte Aufstiegssaison. Da waren es fünf Siege in Folge nach dem Saison also nachdem wir doch durchwachsenen Saisonauftakt. Da hat man dann in Kiel gewonnen. Das war der Auftakt dieser langen Serie gegen Hannover, in Bochum, gegen Regensburg und das Derby in Nürnberg. Also fünf Siege in Folge, aber nicht fünf Siege in Folge zu Null. Und dann habe ich ein bisschen noch Quelle geklickt und dann dachte ich mir, okay, es muss dann das andere Aufstiegsjahr gewesen sein, 2011, 2012. Und tatsächlich, es war das andere Aufstiegsjahr. Da hat man nämlich dann tatsächlich sechs Siege in Folge gehabt und mit Pokal waren sogar fünf in Folge zu Null. Jetzt kann jeder nochmal kurz zurückdenken, wer damals schon dabei war, wer das Spielfeld damals schon begleitet hat, wer damals vielleicht auch noch mit der Hand, an der Hand des Papas im Stadion war, aber zweiter Spieltag, Union Berlin gegen die Schwiefern Kreuterfurt, 0 zu 4. <lacht> das ist, wenn man jetzt sieht, wie Union die letzten Jahre performt, dass also Union noch gegen Real Madrid und Neapel in der Champions League spielt, immer noch. Da hat das Spielfeld da einfach mal 4 zu 0 gewonnen an der alten Försterreihe. Danach ein Pokalspiel beim Eimsbüttler TV, 10-0 gewonnen im Stadion Hohe Luft äh, von Victoria Hamburg. 1-0 gegen Dynamo Dresden, 1-0 in Paderborn, 13-0 gegen den FC Ingolstadt. Da war das Klipper dann längst Tabellenerster Tja, und dann 4-1 beim VfL Bochum. Da hat man wieder ein Gegentor kassiert. Da war die schöne Serie dahin. Aber man hat danach auch nochmal gegen den MSV Duisburg auch noch zu Hause gewonnen. 0-0 in Aachen gespielt und dann nochmal gegen 60 auch wieder 2-0 gewonnen. Also das war nochmal ein, ein besserer Run, auch direkt vom Start weg. Mhm und der wurde dann ja mit dem Aufstieg belohnt. Also da war das Klub auf jeden Fall schon eine Spitzenmannschaft. Jetzt ist es eine Spitzenmannschaft im Werden, oder? Sagen wir es mal so. Oder wie
1: ist unsere Konklusion nach dieser halben Stunde Diskussion? Ja, muss man auf jeden Fall jetzt ja auf jeden die Auswärtsspiele noch abwarten. Und wie gesagt, also der der Spielplan war einem ja wohlgesonnen. Das hat man bis jetzt super ausgenutzt. Kann man natürlich nicht immer so planen, aber ja, wenn man auf die Tabelle schaut, auf den direkten Aufstiegsplatz 3, auf Platz 1 sechs Punkte. Klar, Torverhältnis ist nochmal eine andere Sache, aber 24 Punkte ist jetzt auch nicht max. super, super viel, aber wenn es schon so eng ist, dann so muss man das auch für sich nutzen. Aber ja, es gibt auf jeden Fall noch noch Schritte zu gehen. Ich glaube, man muss jetzt auch schauen, wie es mit der verletzten Situation und der Abwehr sich, sich ausgeht, langfristig. Das ist dann schon auch nochmal ein Faktor, weil momentan braucht man in Verteidigung nicht wechseln.
0: Ja, und von also, was passiert denn, wenn mal jemand gesperrt ist? Das ist auch das eine ist Frage, bestimmt. die ich mir ja. gestern mal wieder gestellt habe. Als dann geht den Jungen zum Beispiel wie gelb sah, ich dachte mir dann, okay, im Kopf, wenn er jetzt irgendwie nochmal so ein komisches Tackling macht, was er auch schon teilweise gemacht hat mal, auch das muss man sagen, ist bei ihm besser geworden. Also er, er war ja früher oft nah am Platz, weiß, das ist mittlerweile gar nicht mehr der Fall. Vielleicht hat ihn auch diese gelbe Karte dann beim Verteidigen noch ein bisschen gehemmt in der zweiten Halbzeit, kann man auch vielleicht ihm zugute kommen lassen, da noch. Aber wie gesagt, wenn jetzt mal jemand ausfällt, Luca Etta ist verletzt und so wie ich jetzt Alexander Zorniger verstehe und so wie ich auch, was ich gehört habe, kann das sich schon auch noch ein bisschen ziehen. Also offensichtlich hat er ja diese Probleme schon länger gehabt. Das ist ja relativ klar kommuniziert worden. Also dann hat man ihn offenbar immer wieder fit bekommen für die Spiele. Wie auch immer. Und dann irgendwann ging es halt einfach nicht mehr und jetzt wird das auskuriert. Aber wie gesagt, er hat nicht trainiert. Jetzt schauen wir mal, wann er mal wieder trainieren kann. Auch dann die Frage, wenn es so... also wenn es so Hüftadduktoren-Probleme sind, das kann sich natürlich auch lang ziehen von den Adduktoren, wenn man halt immer beim Fußball muss man halt blöderweise oftmals den Fuß bewegen und wenn man dann schießt, dann da ist ein Druck auf die Adduktoren kommt, das kann sich schon länger ziehen und ja, wenn da mal einer ausfällt oder wenn noch mal jemand ausfällt, ist extrem schwierig. Jetzt kann man auch dann sagen, Osama Haddadi haben wir in der ersten Halbzeit ein bisschen gescholten, in der zweiten Halbzeit war das wieder gut. Aber trotzdem muss man sagen, auch Nico Gieselmann, der wurde dafür geholt, da zu spielen und der würde da auch sofort wieder spielen, wenn er fit wäre, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Auch bei ihm wird man sehen, wie lange das dauert. Also wenn man so ein bisschen auf Instagram verfolgt, dann hat er ja so einen Schuh, ich glaube Wakupet heißt er, also ich spreche aus leidvoller Erfahrung, als ich immer einen Achillessehnenriss hatte. Es hat dann niemand klar kommuniziert, was er hat, aber er hat einen ähnlichen Schuh, wie ich ihn damals auch hatte bei Achillessehnenriss. Und sitzt auf dem Fahrrad und fährt Fahrrad mit einem Schuh am Fuß. Also das kann mir nicht vorstellen, dass es dann in einem Monat, wenn nach der Weihnachtspause wieder trainiert wird, dass er dann sofort wieder am Platz steht. Das sehe ich gerade noch nicht. Und dann muss man halt auch sehen, was mit Kerem Janela passiert. Der war ja dann, hat sich gestern relativ früh warm gemacht, fand ich. Also da habe ich schon gedacht, okay. Vielleicht denkt sich irgendwann Zorniger, Haddadi macht komische Dinge auf der linken Seite in der ersten Hälfte. Vielleicht wechselt er ihn sogar aus. Das also war, glaube ich, der Erste. Der hat die Hose in der Halbzeit hat hat auch die Hose schon ausgezogen gehabt. Also Abiyama und Giannullo waren da mit kurzer Hose auf dem Platz. Hat dann nicht dazu geführt, dass irgendjemand, wurde allgemein ja spät gewechselt in diesem Spiel, also in der 72. Minute zum ersten Mal. Aber klar, also... Ein vierter Nico Gieselmann täte einer Spitzenmannschaft auch gut und würde vielleicht auch den, äh, die Entwicklung einer Spitzenmannschaft beschleunigen können. Weil was er der Mannschaft geben kann, die Ruhe und auch die, die Stabilität als Anführer auch dieser Mannschaft, als weiterer Anführer, als einer von dann drei Unterschiedsspielern womöglich sogar, also mit Brianne Mergot und Julian Green, das täte der Mannschaft schon sehr, sehr gut. Und also ich würde mal, das ist keine steile These sagen, mit Luca Eter und Nico Gieselmann ist das Klipp noch mal besser. Und dann hat man eben die Wahl, wie man in die Mitte stellt, in der Dreierkette, ob jetzt geht ein Junge oder, Maxi, äh, oder Damian Michalski, weil Maxi Dietz sollte auf jeden Fall gesetzt sein nach den letzten Leistungen. Und dann kann man erwägen, ob man mehr Spiel ne, oder mehr spielerische Qualität haben will oder mehr defensive Stärke und Kopfballstärke, aber wie gesagt wir drücken einfach die Daumen, dass da die Verletzungen jetzt auch noch ewig andauern, weil das war ja auch im letzten Aufstiegsjahr einer der großen Pluspunkte, dass man hat dann wenig verletzt hat, man hatte eh schon ein kleines Aufgebot, Mit Sicherheit auch finanziell bedingt, weil man den Etat dann doch wieder ein bisschen gesenkt hat im Vergleich zum letzten Jahr, also es waren ja knapp über zwölf in der vergangenen Saison, was auch krass ist, aber okay, abgeschlossen und jetzt hat man glaube ich so knapp unter zwölf, also es ist ein etwas geringerer Etat, wahrscheinlich ist es halt dann ein, ein Kaderplatz mindestens mal weniger, ist auch die Frage, was dann passiert. Also da werden wahrscheinlich auch Alexander Zorniger und Rashida Susi jetzt immer mal wieder sich mit der medizinischen Abteilung austauschen, weil also wenn jetzt Gieselmann noch deutlich länger ausfällt und Luca Itta jetzt dann auch noch signalisiert, okay, das wird noch länger nicht so gehen, dann muss man ja fast im Winter was tun, oder? Auf der Position. Als irgendjemand, der halt links, links hinten, hinten spielen kann, einen
1: Linksfuß, <lacht> ja. der irgendwo hinten spielen kann. Wahrscheinlich dann eher ein, ja schon ein Innenverteidiger, den man dann im Zweifel auch mal rausstellen kann. Aber ja, Wobei das so. Ja. Man hat ja Schlicke noch, aber... Ja gut, da hat man jetzt nicht. dann auch
0: gesehen bei Pokalspielen in Homburg, dass der dass Weg direkt, noch ein weiter ist. Ja, ja, dass
1: er direkt aufrückt. Und ansonsten gibt es da jetzt auch erstmal nichts mit dem linken Fuß. Also das ist jetzt sowieso schon allein personal dünn. Also man hat ja auch sonst keinen Innenverteidiger jetzt mehr, klar. Man hat Schlicke, wenn man die ein bisschen rausnehmen will. Dann hat man aber jetzt momentan drei vierte Innenverteidiger für drei Positionen und die haben alle drei rechten Fuß.
0: Ja, noch dazu wird ja irgendeiner von denen nochmal gesperrt sein. Also gegen ja, den Jungen glaube ich jetzt klar. drei gelbe
1: Karten, das wird ja auch irgendwann kommen. Also kann schon durchaus sein, dass man sich da jemanden holt. Ich wüsste jemanden. Gehobenes Talent vielleicht.
0: <lacht> ich wüsste da jemanden, der nicht im Aufgebot war am Wochenende, der aber spielen dürfte bei den Profis. Der ist sogar ja. Linksfuß, aber eigentlich ja auch kein Verteidiger. Also er hat in der U23 gespielt,
1: aber er ist eigentlich auch kein Verteidiger. Ne? Ja, was so in der Dreierkette den Linken kann er schon geben, glaube ich. Kann ich mir schon vorstellen. Oder Auch man die, zieht Haddadi wieder rein und dann. Das glaube ich aber jetzt ehrlich gesagt nicht. Also <lacht> hat
0: Zonecker das öffentlich gesagt? Ich glaube schon, oder? Bei der, doch, doch hat er bei, der, bei dem letzten Spiel auf der PK gesagt, dass äh, es schon nochmal Unterschied ist, ob man halt nicht sichert auf der linken Außenbahn oder ob man nicht sichert im Zentrum. Und also das war eine relativ klare Ansage. Das heißt, glaube ich, Osama Hadadi nicht mehr zutraut, da den linken Innenverteidiger zu geben, weil halt dann doch mal im, pro Spiel so ein zwei Situationen hat, wo er irgendwie komische Dinge tut. Und wenn er dann ins Zentrum äh, Richtung Strafraum kommt, ist es bedeutend gefährlicher als wenn er auf der rechten, äh, also auf der gegnerischen rechten Außenbahn irgendwo Richtung Eckfahne kommt. Und jetzt man hat er ja auch gesehen, also die zweite Halbzeit von der Dadi war fand ich extrem gut, war vielleicht sogar die beste Leistung seit langem von ihm. Die Geschwindigkeit, er war ja der schnellste Spieler, also das hilft ja dann auch mal, wenn, wenn er doch mal sichern muss nach hinten, dass er da auch mit dem Sprint mal nach hinten gehen kann. Also ich glaube, das liegt ihm schon wird besser und Maxi Dietz macht es da ja auch gerade gut, aber Edgar Pripp ist, glaube ich, nicht ganz aus dem Kopf, sonst hätten sie ihn nicht dazu genommen. Und vielleicht wollen wir das auch kurz im Podcast noch aufklären, was da ja doch einige Verwirrung gab, also dass er in der U23 zu Unrecht gespielt hat aufgrund einer Sperre, die er noch aus der Türkei hätte verbüßen müssen von einem Spiel von Manisa Spor gegen Tuzla Spor im Mai. Das war ja überall, das hat wahrscheinlich jede und jeder mitbekommen, das war ja so erst bei der Sportschau, war Edgar Prips Gesicht plötzlich überall, hat sich mit Sicherheit sehr gefreut, dass er dann so wieder auftaucht nach äh, langen Monaten, in denen er nirgendwo aufgetaucht ist und dann es ist es offenbar niemandem aufgefallen, Edgar Pripp hat das auch niemanden bei der Spielvereinigung, also der, der Fehler lag da auch mit bei ihm natürlich, hat das niemanden gesagt, er hat es wahrscheinlich auch einfach vergessen, weil es schon so lange her war. Und Rashid Susi sagte auch, also, es gibt ja teilweise dann Sperren, die aus dem Profibereich, im Amateurbereich nicht mehr gelten oder umgekehrt. Kommen wir gleich dazu, ist dann tatsächlich so. Aber Edgar Pripp hätte nicht spielen dürfen, das war aber bei der Spielberechtigung irgendwo vermerkt, deswegen hat das Klippert ihn eingesetzt. Deswegen wurden dem Klippert drei Punkte vom 13 gegen Schalding Heining übrigens Kerber-Spiel der U23 abgezogen. Und das Spiel wurde gegen das Klippert gewertet und Edgar Pripp wurde bis zum 24. Dezember, also bis Weihnachten, für alle Regionalligaspiele gesperrt. Aber dann hat das Kleeblatt sich gedacht, okay, Giesenmann fällt länger aus. Zitat Zorniger, wenn wir eine Alternative im eigenen Haus haben, dann schauen wir uns die auch mal genauer an. Das Kleeblatt wollte dann Edgar Pripp registrieren. Im TMS heißt es, glaube ich, also Transfer Matching System ist es Also das System, wo man die Spieler dann eben für die Spiele der Zweite Liga registrieren muss und da ist dann aufgefallen, dass es diese Sperre gab und das, das Kleber hat dann von sich aus den DFB informiert, dass da eine Sperre im System vermerkt ist, also womöglich wäre das tatsächlich niemandem aufgefallen, kann man jetzt dann auch drüber reden, anders als wenn es irgendwann aufgefallen wäre man hätte es nicht gemeldet, wäre natürlich auch wahrscheinlich nicht gerade gut ausgelegt worden, Fakt ist, äh, Edgar Pripp hätte am Wochenende schon spielen dürfen, er hat mittlerweile eine Spielberechtigung für die zweite Bundesliga Übrigens auch alles nachzulesen gewesen schon äh, am Freitag in einem Artikel von mir auf NN.de. Und jetzt war er nicht im Aufgebot. Ich hätte getippt, er wäre im Aufgebot gewesen, wenn die U23 gespielt hätte. Das Spiel der U23 gegen Schweinfurt wurde ja aufgrund der Witterungsbedingungen abgesagt. Deswegen waren dann auch alle Spieler im Aufgebot am Spieltag. Aber ansonsten hätte man sich halt entweder Karim Chanolo oder Walid Mamdi bei der U23 gespielt. Und dann wäre der Kaderplatz zumindest schon mal für Edgar Pripp frei gewesen. Und dass man ihn auf jeden Fall jetzt auch was zutraut, er trainiert mittlerweile bei den Profis mit. Und wie gesagt, es, es wäre eine dieser möglichen Alternativen, wenn man auch im Winter vielleicht entweder kein Geld ausgeben will oder keine Option findet, weil er, er ist halt immer noch 33. Also er ist jetzt nicht 41, sondern er ist 33. Er ist zwar der älteste Spieler in der Mannschaft, aber mit 33 Jahren kann man schon auch noch in der zweiten Bundesliga spielen. Noch dazu mit der Erfahrung von, ich glaube, 100 Bundesliga Spielen 170 Zweitligaspielen, so roundabout. Also so viel Erfahrung hat kaum jemand in dieser Mannschaft. Und ich glaube, das wäre dann auch nochmal so für alle Nostalgie im nochmal schön, wenn Edgar Bripp an der Seitenlinie steht mit der Nummer, ich weiß es nicht, 36, <lacht> welche da noch frei ist und dann einfach eingewechselt wird. Ich sehe es kommen. Irgendwann wird es passieren. Bin ich ganz zuversichtlich. Du nicht?
1: Doch. Kann schon sein, je nach Personal-Situation. <lacht> Jetzt hätte es angeboten durch die, durch diese Sperre in der Regionalliga, wenn die zweite natürlich gleichzeitig gespielt hätte, aber Gut, so ist es nicht gekommen. Aber jetzt ist Edgar Pripp wahrscheinlich bundesweit bekannt für drei Sachen. Wann immer in der Sportschau? Derby der Altor, Würde ich mal sagen. Also ich glaube, das war... Ja, das, schon. Das, das kennt man schon. Was kennt man noch?
0: Er ist in, also, in Frankfurt an den Posten ach, des genau, Lehrentores. Die, genau,
1: die Szene ging, glaube ich, auch <lacht> gut in der Sportschau und jetzt noch die Szene so. Naja, aber es gibt ja keine negative PR, von daher... Ja, ich glaube, das hätte er sich trotzdem lieber, lieber erspart. Hätten sich, glaube ich, alle sehr gerne erspart, aber, naja. Da war die Spielvereinigung immer wieder bundesweit <lacht> zu sehen. Bundesweit in den, wieder in den Köpfen drin. Ja. Vielleicht am Endeffekt eine witzige Geschichte, wenn es sich sportlich gut ausgeht. Und wenn man da nicht mehr in die untersten Regionen abrutschen sollte. Dann kann man da vielleicht auch am Ende drüber lachen. Also.
0: Ja, das ist natürlich jetzt, sehen, noch mal spielt. Es gibt ja auch einige Hörer, die mal freuen, wenn wir über die U23 reden. Das ist natürlich jetzt gerade dann keine schöne Aussicht, weil man ist jetzt natürlich diesen die drei verlorenen Punkte, die einem Abstiegskonkurrenten geschenkt wurden, auf den ersten Relegationsplatz abgerutscht. Hätte jetzt am Wochenende wieder nach oben springen können, aber das Spiel wurde abgesagt. Es gibt nochmal einen Spiel, aber am 10. Dezember würde man beim FC Bayern 2 nochmal spielen. Das Schauen wir mal, ob das dann stattfindet. Gut, die Beinheit. Wahrscheinlich irgendwo eine Kunst, ein Kunstrasen oder, irgendein, oder eine spielen. Rasen mit Rasenheizung am Campus, spielen, wo man spielen kann. Aber ansonsten, also rein von der Qualität dieser Mannschaft dürfte die nicht da unten stehen. Ja. Aber auch da am Ende ist das vorrangige Ziel, da Spieler für die Profis auszubilden. Und das hatten wir auch schon mal besprochen. Da gibt es jetzt auch gerade keinen, dem er jetzt zutraut, dass er da jetzt sofort dann die Lücke, die Luca Eto oder die Luca Gieselmann hinterlassen hat, stopft. Also das, da ist einfach man keiner der, so weit. hätte
1: Stürmer, aber ich glaube, den hätte ich... Da hätte ich auch vermutet, gestern sogar, dass er vielleicht im Kader steht. Aber man wollte da jetzt wahrscheinlich auch keine Hierarchien zerstören. Nee, das ist. Jetzt hat mir ja auch schon mal gesagt. Er ja. hat ja auch noch nicht mittrainiert. Also ja. von daher. Ja, wenn es mit einer anderen verletzten Situation und wenn sie dadurch, dass es sich jetzt angeboten hätte, weil die U23 nicht gespielt hat, wenn da noch jemand gefehlt hätte im Sturm, wäre auf jeden Fall nachgerückt, weil so blöd, wie sie anhört, aber ob ich jetzt Petkoff oder Sabini einwechsel oder halt Ricky Bornstein mal zehn Minuten reinwerfe, der mir auch nochmal die ganz andere körperliche Komponente gibt und vielleicht mit einem hohen Ball zum Schluss. Also, ja, ob es denn Sabini gerade alles verlegt oder ob dann Ricky Bornstein mal über seine Beine stolpert, ist dann wahrscheinlich auch egal. Ja, das ist, äh,
0: auch das ist ja ein, ein Thema, das, auch bei nur 23 Spielen werden wir dann gerne mal darauf angesprochen, wann da mal Ricky Bornstein oben dabei ist. Ich bleibe immer noch dabei, sein Pech ist, dass er im falschen Jahr jetzt gut getroffen hat. Also weil letztes Jahr hatte es einfach bedeutend weniger Stürmer. Da wäre locker mal eine Nominierung für das Spieltagsaufgebot rausgesprungen. Jetzt gerade hat es Clippert eben mit Barney guter fünf Stürmer, die auch alle fit sind, wobei die auch teilweise dann extrem vielseitig einsetzbar sind. Sagen wir es mal so, wie Lukas Petkov, der von sechs bis Sturm schon alles gespielt hat. Aber ja klar, also dass man, wenn man fünf Stürmer hat und dann noch einen Sechsten auf die Bank setzt, das ist mir schon bewusst. Und klar, da will man jetzt nicht äh, Sagen wir mal, Dennis Sabini, die U23 schicken dafür Ricky Bornstein mit hochnehmen. Das wird nicht passieren. Und auch mit Lukas Betkopf wird man das nicht machen. Die Frage ist ja, was dann zum Beispiel mit Lukas Betkopf im Winter passiert, wenn man die Laie beibehält, ob dies noch so vielversprechend ist, wenn er nach der Saison geht. Scheint jetzt auch nicht die Rolle zu finden in der Mannschaft, wo er jetzt dann viel spielt. Ich meine, der Schuss gegen Wiesbaden jetzt war gut. Ansonsten hat auch nicht so viele Aktionen gehabt. Klar war auch nur knapp zehn Minuten, aber ja, das ist für Ricky Bornstein eben blöd plus... Dazu noch, dass er halt schon alt ist. Also, ich glaube, ein, ein 21-jähriger Ricky Bornstein hätte vielleicht auch noch mal mehr Möglichkeiten als jetzt ein 24-Jähriger. Also der ja dann auch schon nicht mehr in die U23 Minuten fällt. Also, ja. Ein bisschen blöd für ihn, aber ich sehe trotzdem, dass, also dieser Spieler wird noch im Profifußball ankommen, auch wenn ich dem mittlerweile davon ausgehe, dass es nicht mehr in Fürth sein wird. Außer in der Rückrunde schießt er jetzt noch 15 Tore und dann kommt keiner drum rum, ihm einen Profivertrag zu geben bei der Spielvereinigung. Aber da möchte ich Chris dem zitieren. Der Sprung von der Regionalliga in die Bundesliga ist dann ja auch ein großer. Hm. Ne? <lacht> ja. Okay, dann sind wir schon relativ wieder. weit. Aber wir haben noch einen Punkt auf unserer Liste. Und zwar, wir waren am Samstag bei der U19, Chris. Ja, kalt war es. Sehr kalt war es. Auf dem Kunstrasenplatz, wo ansonsten immer der türkische SV Fürth oder der MTV Stahl oder... Was sind PM Blau-Weiß gibt es hier noch? Zumindest die sehr viele A- und B-Klassenmannschaften spielen, neben der neuen Feuerwache, weil der Platz an der charlie meyer anlage nicht bespielbar war. Hm, auch komisch, also ne? <lacht> Bundesliga-Fußball zu sehen, auch wenn es nur U19-Bundesliga ist, auf so einem Kunstrasenplatz, war jetzt auch nicht wahrscheinlich gerade der beste Untergrund, um schönen Fußball zu spielen, hat man schon auch gemerkt. Aber das Klebe hat nach Wochen der Niederlagen, ich glaube vier waren es in Folge, ja, mal wieder gewonnen. Sehr wichtiger Sieg gegen den Tabellen letzten 1. FC Kaiserslautern, der aber in der ersten Halbzeit eigentlich die besseren Chancen hatte als die Spielvereinigung. Dann ja. hat man die Verunsicherung schon gemerkt bei
1: der 4. U19. Ging offensiv fast nichts eigentlich. Auch Dennis Waffenroth hing arg in der Luft. Keine Bälle bekommen. Immer wieder gelauert, aber die Tiefe nicht wirklich bespielen können. Da sah es ja sehr trostlos aus.
0: Und dann ist das Tor auch... Also Typische Torfolge ist ja Vorlage Paffenrot, äh, Tor Tim Beierlein. Das genau so war es dann ja auch. Also Richard Haut. Grüße auch an den Papa, der großer Podcast Fan ist, hat er mal erzählt. Richard Haupt mit einem war verletzt, äh, mittlerweile wieder fit, auch in der Startelf als Innenverteidiger, mit einem langen Ball. Dennis Pafferot, da muss man schon sagen, da hat man dann gesehen, warum er der Spieler in der U19 ist, dem man am meisten wahrscheinlich zutraut. Weil er den Ball schon, also diesen langen Ball, sehr gut mitgenommen hat, auch auf diesem nassen Kunstrasen. Und eigentlich nur so das teuer entsteht, weil er den Ball halt einfach mitnimmt und sein Verteidiger, dann also sein Gegenspieler nicht mitkommt. Und er legt dann ja quer auf den Bayerland, der ins leere Tor einschiebt. Es war dann auch der Siegtreffer, weil es gab noch ein 2 0, das komischerweise, ich verstehe immer noch nicht warum, nicht gegeben wurde, das wusste glaube ich niemand, der dort war, es war auch zuerst offenbar, hat mir unser Hörer Sven auch an der Stelle Grüße geschrieben, bei Fußball.de, also bei der offiziellen Plattform, 2 0 als Ergebnis vermerkt, weil manche das offenbar nicht kapiert hatte, dass das Tor gar nicht gezählt hat, Also, aber ist am Ende jetzt im auch egal, es das mir hat gewonnen. Dennis Pafferoth hatte dann in der zweiten Halbzeit dann doch noch, fand ich, äh, einige gute Aktionen. Also man, man sieht ihm schon in den vielen kleinen Aktionen an, warum er jetzt dann Berufsvertrag unterschrieben hat vor einigen Wochen. Aber auch da sehe ich jetzt gerade nicht, dass er ins Spieltagsaufgebot jetzt in den nächsten Wochen oder Monaten rückt. Vielleicht mal eine Rückrunde, wenn es personell so wäre. Aber auch da, der braucht schon noch ein bisschen Zeit. Und vielleicht sollte die dann eher mal, wenn es mit der U19 dann ganz, ganz gut steht, absteigen kann die U19 ja nicht, weil es eine neue, neue Ausrichtung der Bundesliga geben wird vielleicht mal in der U23 mal spielen und da auch mal dann wieder in den berühmten Herrenfußball, ja, schönes Wort, mal ja, reinschnuppern und da auch wieder das ist schon körperlich schon mal was anderes. Also jetzt momentan kann er seine Geschwindigkeit noch gut ausspielen, die Gegner sind ihm meist körperlich nicht überlegen, aber also so ein Vukotic von Wiesbaden, ich glaube, mit dem hätte er schon noch einige Probleme. <lacht> also dem könnte er Knoten in die Füße spielen, okay, aber körperlich das wiegt ungefähr das Doppelte, würde ich mal tippen. Ja, na, und es fühlt auch doppelt Spiel, so dann. groß, ja, schieb es fühlt auch doppelt so raus. groß. Ansonsten muss man sagen, also, wenn man ja noch einiges zutraut in der U19, ist Torwadian Mottel. Aber in dem Spiel auch schon wieder ein bisschen so zwischen Genie und Wahnsinn gependelt. Ja.
1: Stark, ja, Boah. War schon ein bisschen wild manchmal, aber hat auch ein paar Dinge dann gut gehalten. Also eine hatte in der zweiten Hälfte, ich
0: glaube das war gerade am Stand von 0-0, sogar noch, noch oder 1-0. Also es war doch eng, das Spiel auch vor diesem 2-0 das vermeintlich gefallen ist, hat er einen Ball richtig stark gehalten, aber auch mal ein, zweimal den Ball dem Gegner im Fuß gespielt, einmal ist er eben so, als er ihn fangen wollte, das lag mit sich auch am Platz, ganz komisch versprungen, er wäre fast ins eigene Tor gerollt. Man muss halt sagen, das alles vor den Augen von Alexander Zorniger, der sich dieses Spiel angeschaut hat. Ich weiß nicht, ob das ein so glückliches Spiel war, aber das ist vielleicht ein Thema, das man nochmal in ein paar Monaten besprechen kann, wie es dann im Tor weitergeht bei der Spielvereinigung. Hm müssen wir jetzt nicht heute besprechen. Aber man kann vielleicht auch nochmal das hier herausstellen, dass Alexander Zorniger sich an einem Samstag bei ja, ich weiß nicht, ob es minus 1 bis plus 1 Grad war, gefühlt war es minus 5 Grad, weil es so kalt war, sich da an den Kunstrasenplatz neben der neuen Feuerwache stellt und sich 19 Minuten lang die U19 anschaut, mit Mütze und Kapuze auf in der bitterlichen Kälte. Haben jetzt auch nicht so viele Trainer vor ihm gemacht, dass sie gefühlt sich alle U19 und U23 Spiele anschauen, wenn es denn möglich ist. Also das sieht man schon, dass da jemand auch den Blick, das ist nicht nur äh, dahingesprochen in den PK, sondern er hat den Blick wirklich überall, um da potenzielle Optionen aufzutun, nur ich, ich sehe die gerade nicht und ich glaube, er sieht sie auch nicht, dass er da jetzt jemand unbedingt hochziehen muss, weil der so viel Werbung für sich macht, in den sowohl in der Regionalliga als auch in der U19-Bundesliga, leider.
1: Ja. Müssen auch noch ein paar Schritte gegangen werden, aber dass es geht, zeigt ja zeigt ja Maxi Dietz. Ja, Übrigens, habe ich, hab ich ganz vergessen, die Szene des Spiels für mich der wunderbare Freischuss von Branimir Gotha. Also, du, du meinst ja, als alle dachten, Julian
0: Green schießt nochmal den Freischuss wie vor ein einigen Wochen in Osnabrück ja. und Branimir Gotha schießt ihn vier Meter
1: übers Tor. Ja, das war Szene, das ist wirklich Szene des Spiels für mich, weil es so ein wunderbares Beispiel ist für manchmal komplett sinnloses Min-Maxing, wie man das so schön nennt, also aus den ganzen Toren das Maximale rauszuholen, <lacht> weil sie man hatte eine zweite Mauer gestellt, also auch eine weiße Mauer gestellt und da war Maxi Dietz, ja der der am nächsten zur Wiesbadener Mauer stand und der dann hat dann extra äh, der hat dann extra sich an seinem Trikot gehalten und sein Trikot zur Seite gezupft damit Stritzel noch weniger vor diesem Ball sehen kann. Ja, er muss ja irgendwo gedacht, die fehlende Breite kompensieren. Ja, und da hat er wirklich an seinem Trikot gezupft und das unten weit, also weit gezogen, dass er nicht diesen Ball sehen kann. Und gedacht, ja, da wird alles optimiert für diesen einen Schuss und der Schuss ist einfach super schlecht und das fand ich einfach einfach schön und kurios. Und ja, das sind so, das waren manchmal diese, wirklich die kleinsten Dinger dann optimiert, nur damit dann diese... 95 Prozent, die es dann ausmacht, also der Freischuss an sich, komplett vergeigt wird. Das war auch eine eine tolle Szene. Toll.
0: Aber ja, Maxi Dietz, also wir werden ja noch irgendwann demnächst mal nach den nächsten drei Spielen mal die die Heroes und die MVPs und so weiter kühren. Ich glaube, der wird Maxi Dietz relativ weit oben landen. Würde ich jetzt einfach mal tippen. Oder der Newcomer. Schauen wir mal, welche Kategorien wir uns überlegen. Aber ja, er wird wahrscheinlich in allen auftauchen.
1: Ja, wahrscheinlich
0: kann man nicht oft genug loben, die Entwicklung. Und ich muss immer dran denken. Vor, Im August 2022 mit kratzigen, toten Hosen, wenn du am Boden liegst, ähm, wie, wenn der Wind dich in die Knie zwingt. Ja, das stand da in Burg Farmbach noch nach einem 0 zu 1 gegen DJK Filzing und jetzt ist er der beste Innenverteidiger der Spielvereinigung. Ja, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Und damit können wir gleich auch Itter. nach Luca Etta.
1: Junge, jetzt ist er kaputt und gleich, äh, gleich vergessen. Das ich habe
0: das Wort so fitte, fitte Innenverteidiger vergessen. Ja.
1: Das geht so nicht.
0: Aber wie ich auf Twitter wieder mal lernen durfte von einem Clubfan, das ist nicht schlimm, wenn Luca weil so eine Pflaume braucht keiner. Ja, okay. Da kennt sich jemand sehr gut mit Fußball aus. Hast ja. das hiermit auch in den Podcast geschafft, aber vielleicht nicht als Held der Woche. Aber gut. Ich glaube, damit machen wir einen großen Schlussstrich unter diese Folge. Wir sagen, das Klipat ist eine Spitzenmannschaft im Werden und dann beobachten wir mal die nächsten Wochen und Monate. Vielen Dank dir, Chris, fürs dabei bleiben und dabei sein.
1: Ich habe zu danken, wie immer.
0: Und ebenso allen da draußen fürs dabei bleiben bis zum Ende. Ich glaube, wir haben es diesmal strickend durchgezogen, ohne groß abzuschweifen. Wir haben alles angesprochen, bilde ich mir ein. Wahrscheinlich fällt mir jetzt dann, wenn ich auf den Stopp-Knopf drücke, noch ein, dass wir irgendwas vergessen haben. Aber mei. Ich glaube, die Folge hat sich trotzdem gelohnt, für alle, die es angehört haben. Deshalb macht's gut. Bis bald. Ade.
1: Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz
0: auf nordbayern.de